0: h 40 sur Europe enfin, l'heure de la revue de presse avec Julien Pierre. pierre Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez comme chaque matin lu attentivement les journaux. Il vous semble que l'actualité aujourd'hui est un brin barré.
1: Est-ce l'effet de la chaleur des cubits de rosées descendus à l'excès ou <rire> du manque de vacances Mystère. Quoi qu'il en soit, la lecture des journaux ce matin est à même de donner de sévères hallucinations. Comme ce portrait que le Figaro consacre à Boris Johnson, qui est réellement cet Anglais ébouriffé et ébouriffant appelé à devenir aujourd'hui Premier ministre de la Grande-Bretagne de son ex-patron, Johnson est prêt à dire n'importe quoi à n'importe qui sans se préoccuper le moins du monde d'avoir à se contredire une heure plus tard. La phrase est signée de son ancien rédacteur en chef au Daily Telegraph. Et oui, Bojo, comme il est surnommé, a été dans sa jeunesse journaliste correspondant à Bruxelles, ville où il a grandi, vu que son père a été eurodéputé. Boris Johnson va s'y distinguer par des écrits loufoques et profondément eurosceptiques. Au rayon de ses meilleures productions, on trouve des articles sur les normes de courbure des bananes, sur la taille maximale des préservatifs ou encore sur l'interdiction des chips aux crevettes. Autant de fake news avant l'heure, comme l'écrit Le Figaro, qui ont contribué au Brexit et à la crise politique que Boris Johnson doit désormais résoudre. Quelle ironie du sort Léger dans ses écrits, l'ancien maire de Londres l'est également dans ses déclarations. Bojo est un gaffeur né, un adepte des formules choc et peu importe les conséquences. L'Union Européenne elle emprunte le chemin d'Hitler, François Hollande, un gardien de camp de concentration. Interrogé il y a quelques années sur ses ambitions nationales, le Trump britannique, comme le surnomment ses détracteurs, assurait avoir autant de chances de devenir Premier ministre que d'être décapité par un frisbee. Boris Johnson a, à l'évidence, une chance folle.
0: Dans l'actualité également, l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA à toutes les femmes, elle soulève de nombreuses questions dans la presse. Le
1: texte est présenté ce matin au Conseil des ministres et il interroge les professionnels de la procréation. Avec 150 000 tentatives de PMA réalisées en France chaque année, précise le Parisien, les délais d'attente sont déjà très importants. Aujourd'hui, les couples hétérosexuels infertiles doivent attendre entre 12 et 18 mois pour voir leur demande satisfaite, explique un médecin dans la croix. Si aucun moyen supplémentaire ne nous est donné, dit-elle, alors, les couples de femmes et les femmes seules vont se heurter à un autre mur que l'illégalité à laquelle elles étaient confrontées jusqu'alors, celui de la non-faisabilité. Mais ce qui inquiète davantage, c'est la pénurie de gamètes. Aujourd'hui, 300 personnes en moyenne donnent leur sperme ou leurs ovocytes chaque année. Ce sont des dons, car il est interdit en France d'être rémunéré pour cela. Or, 300 donneurs, ce sera largement insuffisant si la PMA est étendue. Il en faudrait quatre fois plus, alerte une spécialiste dans le Figaro. Le risque à terme, que certains centres spécialistes importent des gamètes de l'étranger. D'autant que dans certains pays, précise vos journaux, il suffit d'aller sur internet pour acheter des spermatozoïdes. Alors j'ai fait le test cette nuit et je suis tombé sur de véritables amazones du sperme. On Oula. vous propose de choisir le niveau d'étude du donneur, sa taille, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Résultat non garanti mais malaise assuré.
0: Autre malaise sur ce sujet, le soutien inattendu à la PMA de Jean-Marie Le Pen.
1: C'est à lire après avec précaution sur le figaro.fr. Le fondateur du Front National se félicite de l'extension de la PMA, car selon lui, nous sommes en pleine guerre démographique. En 50 ans, dit-il, la population mondiale est passée de 3 à 8 milliards. Cela va engendrer des situations dramatiques, particulièrement en Europe, qui est considérée comme un Eldorado. Du coup, il faut se défendre. L'extension de la PMA pour Jean-Marie Le Pen est, je le cite, une façon de répondre à la différence de dynamique démographique considérable entre le continent boréal et le reste du monde. Comprenez, les Africains font beaucoup d'enfants, faisons de même pour ne pas être envahis. Pas sûr
0: que le gouvernement s'inspire de cet argument pour défendre son texte. Mais ça peut également sembler fou, mais certains coureurs du Tour de France ont à leur disposition des chasseurs de microbes.
1: C'est le cas de Thibaut Pinot. Le Français est un brin nosophobe. En clair, il craint par-dessus tout de tomber malade depuis sa pneumopathie contractée lors du Giro l'année passée. Son équipe a donc embauché... Un monsieur propre, écrit le Parisien aujourd'hui en France, un hygiéniste qui traque le moindre microbe. Son terrain de chasse, le bus des coureurs, mais surtout les chambres d'hôtel où il se repose la nuit. Pendant que les cyclistes moulinent sur les routes du Tour, Benoît, pulvérisateur à la main, inspecte chaque centimètre carré. Climatisation, poignée, frigo, fenêtre, clés, télécommande de la télé, tout y passe tout est minutieusement nettoyé. Pour la literie et les tapis, Benoît enfile une combinaison et un masque comme s'il évoluait sur une scène de crime. Et pour cause, il fait exploser dans chaque chambre une bombe bactéricide, un brouillard désinfectant comme il préfère l'appeler. Les microbes eh bien, ça fait beaucoup flipper, Thibaut Pinot confirme le monsieur propre. Dès que quelqu'un est malade dans le peloton, il nous demande de ne pas trop s'approcher de lui et de son équipe. faudrait donc penser à prévenir les hôtesses qui remettent le maillot jaune de ne pas tenter la traditionnelle bise avec Thibaut Pinot. Ah ouais. Ça, c'est fait. Merci, c'était Julien pire